0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。大家好，这里是 Lady First。最近有一个这个消息，最开始好像是一个女孩，她在网上发表了一个言论，就是说为什么高铁上不卖卫生巾？我没有想到，就是这样的事情又会再一次的成为一个嗯性别大战。然后今天邀请到了小可来到我们的播客，这期的选题呢也是嗯她提出来的。那呃，接下来就是她来跟我们聊一聊这个事情
1: 。啊，大家好，我是小可。然后我关注到这个卫生巾卖高铁的事件，是在小红书和微博分别都刷到了这个事情。呃、哦，最开始呢，就是有一个女生，她在高铁上，呃，突如其来的来了这个月经，然后她就向高铁的乘务员，然后问有没有卫生巾卖，然后乘务员就说没有，但是呢，这个乘务员还是贴心的帮她找到了一些卫生巾用，啊、呃，做救急。但是呢，事后呢，这个女生就非常疑惑，因为她觉得高铁上卖卫生巾应该是一件理所应当的事情，所以她就向有关部门反呃反映这件事情。但是呢，高铁方面给她的回答是，这个是一个私人物品，所以没有售卖。然后呢，这件事情就在，呃，互联网上引起了非常大的讨论，然后进
0: 而也让我关注到这件事情。当时就是你看到这件事然后你就马上就分享给我嘛。然后我当时看的时候也特别的生气，就是我觉得当时其实高铁上就是这些乘务员他们这个做法其实还是蛮不错的。然后他发到这个网上，嗯，去向这个有关部门反映，有关部门的就是这些人员给出来的那个反应，并不是嗯，就是理想中的那种回应。然后后来就特别多的那种微博上，就是很多那些。男性的大 V， 然后就嗯发表了一些真的让人很生气的那些言论，然后我就越看越生气。对我也是在就是为
1: 我之所以对这件事情非常生气，其实并不单单只是呃地铁高铁方面的这个回答、嗯，其实主要是在互联网上这些所谓的男性大 V 他们的一些嗯评论和一些言论，就是主要是他们觉得呃高铁上。就是不应该售卖卫生巾，认为说女生，呃，要求高铁上卖卫生巾是一件巨婴行为。就是他认为女生应该，就是因他他们是认为这个月经它是就是是有一定那个规律的，就是所以说你应该提前准备，如果你没有准备是你自己的责任嗯嗯，呃，你不应该麻烦高铁。如果你让高铁卖卫生巾，这是一件侵犯他们权益的事情，也是一件呃，怎么说呢，就是。要一些呃额外权利的一件事情，嗯,嗯，就是你不能这样，因为如果你如如果女性要求高铁上卖卫生巾，可能会说，呃，那呃心脏病人会不会要要求高铁卖塑效救心丸？那那那些宗教呃信有宗教信仰的人可不可以要求呃高铁上备一些，比如说祷告室啊、祈祷室啊之类的？就是那那妈妈会不会要求呃高铁上卖婴儿纸尿裤？就是可能会引起一些连连锁反应，所以他们认为女性不应该做过多的要求。然后我是对这件事情感到非常生气、嗯，所以就是进而引起了这个讨论，然后就是想要来聊
0: 一聊这个事情。是的，嗯，就是我我也主要就是对这些言论生气，因为我看到就是发表这些言论的大部分都是一些呃比较有影响力，有那么最少也有几十万粉丝，然后最多的话能有呃七百多万粉丝这样的这种大 V， 然后他们的影响力是非常大的，并且他们可能在呃很大的程度上能够影响很多男性的判断，然后我就觉得嗯真的是。嗯我觉得作为一个大 V 吧，就说话真的得要负责任。然后刚刚你说的那个，嗯，就是你说的那个那个宗教啊那些东西，然后就是我也就看到了那一条，就是我发现就是，嗯，我在看那一条的时候，我觉得他就是在套娃，他就是将女性女性的这样女性这个群体等同于他们口中那些弱势群体以及那些个别群体那些特殊群体，其实主要就是弱势群体。那在他们眼里看来，就是不管你是信仰宗教，还是你是性少数的群体，还是你是女性，只要你你是你是这样的群体，那么你就跟他们主流群体，主流群体就是男性，就是他们那群大 V， 他们那群男性共同体。就除此之外，你们这些人，你们就不应该要去嗯去要更多的特权，因为因为这个高铁上没有卖啤酒，也不能卖烟，哎，我们都没有卖这种所谓的打上引号的这种男。性。那你凭什么要求，呃，为你这样一个弱势群体去开设一个这样的，嗯，女性用品呢
1: ？对，就是首先，我觉得他们所有的这些言论其实都非常好的去反驳，因为，呃，如果照他们这样的说法，那你为，那你明知道你要坐十个小时的高铁，那你为什么不提前准备饭？为什么高铁要为你备饭呢？就他们可能认为卫生巾是一个呃需求量很少的事情、嗯，就是可能没有多少人买，然后又觉得可能会麻烦这个高铁部门，然后可能会造成这个浪费，可能卫生巾过期了都可能没有人买，然后或者是他们甚至有人特别离谱的，就是说那女性会不会要求卫生巾的品牌啊？会不会说卫生巾如果对对对用了过敏、哦、对对对会不会赖上这个高铁部门、嗯？我想说就是所有的他们这些都可以用买饭来，就是买饭、呃、为什么高铁卖饭这个事情去反驳？因为。其实你卖饭同样可能会造成食物可能食物中毒啊，或者是食物呃卖不出去啊，然后。同样也可能会造成浪费，甚至因为食物的保质期比，呃，卫生巾短的多的多。食物可能一天就花了，但是、呃、卫生巾可能保质期它是三年，对吧？而且还有一点，我认为非常可笑的，就是这些男大 V 他们认为，呃，女性要求卖卫生巾是一个，比如说女性哺乳或者是宗教信有宗教信仰的人祷告一样的一个特殊一个特殊事件，或者是一个、嗯、呃个别性事件。就是其实对于女性来说，每个月都要都有月经，对于大部分女性来说，这是一件可以说是日常。对，就是非常正常和天经地义的事情。这件事情，女女性有月经需要带姨妈巾，这件事情就和我们每天吃饭，呃，吃,吃饭然后看病，呃，生病要看病一样正常。就是可能我们不是每天都有月经，但是这是一件，嗯，对于女性来说是一件，嗯。非常 normal 的事情，但是对于这些男性来说，因为他们没有月经，所以他们就认为这件事情是一个嗯个别事件或者少数事件，或者是一个弱弱势群体事件。所以我觉得他们会把天然的把自己当做主流，把女性的需求当做弱势群体。我觉得就是这这是这是男性或者男权思维的一种嗯霸权，一种非常
0: 嗯狭隘、非常自私的一种想法和行为。是的，嗯。我觉得对，就是因为我看到有一个人说，他说，呃，就是在高铁上来月经，它是一个意外。月经它可能会意外的来，但它绝对不是一个意外。就是，嗯，我们女性大概是从十几岁，然后会跟这个月经每个月就是朝夕相伴三三天或者是七天，就是每个人周期不太一样，但是每个人都有这样的经历，并且我们要一直持续到可能要与他相伴四十年左右，三四五十年这种情况都有。然后我觉得。对，这对于我们来说这就,就是一个非常嗯平常的事情这，这绝对不是一个意外。然后你刚刚说到就是买高铁上买饭这件事情，我觉得特别有意思，因为高铁上哦、呃、就会有人说就说你为什么就是你知道你要来月经了，呃你不提前准备好？首先我想说的是，不是每个人在来月经之前都有这种月经要来的这种感觉，也不是每一个人这种周期都是非常准的，提前几天或者是推迟几天，或者是有时候提前一个月啊、呃，提前半个月，推迟半个月的这种可能都是有的。然后另外一个就是，嗯，高铁是一个嗯封闭的这种公共空间，嗯，在这种封闭的公共空间里面，就是如果说没有这样对于女性来说必备品的这种呃储备，那么对于女性，嗯，确实就可能不是那么的友好。如果说我不是在这样一个封闭的这种公共区间里面，呃，而是在一个比较开放的，比如说呃我我在街上去逛街，那么我我逛街的时候，我随时随地可以买到卫生巾，那么这当然就不是一个问题。那在这种封闭空间里面，为女性提供这样的需求，怎么了呢？<笑>然后，然后我我还看到，就是有恶臭男说，他说你让卫生巾和呃零食和这种呃饭摆在一起嘛？我心想，在这些人脑子里，就他们觉得卫生巾这个这个东西，或者说它的象征符，它所代表的女性每个月就是流出来的鲜血都是非常肮脏的。但实际上，到底是什么脏呢？经血是非常干净的。那么到底是什么脏呢、哦？那只有可能是他的脑子脏。
1: 对，主要是卫生巾它没有打开使用过，其实它就是相当于卫生纸嘛。那你盒饭可以跟卫生纸一起买吗？如果可以一起卖的话，那卫生巾为什么不可以呢？嗯
0: ，我觉得就是我在去分析，我在看这些大 V 的这些发言的时候，我感觉他们有那种，他们有一个共性，就是有那种男性天生自带的那种傲慢，那种高高在上，那种对于女性那种不屑一顾、那种轻视的那种态度。对，而且而且我其实我觉得很疑惑的一点就是
1: ，其实高铁卖卫生巾这件事情对于男性来说，其实它完全不是一件困扰，就是这个并不是侵犯男性权利，或者是让让男性让渡权利一件事情。其实卖卫生巾事情跟男性根本一点关系都没有，你可以你可以不买，就是你不用，你完全不买，他也不会说因为卖了卫生巾就不会给你卖盒饭，不会给你卖饮料，就是他其实是完全可以并行的一件事情。可就是我我我本来以为，如果有人提出异议，可能是铁路部门他们觉得有麻烦啊，或者他们有其他的考量。但其实这件事情反而是那些男大 V 来跳脚，我就觉得很可笑。就是就是在一件完全没有侵犯男性权益的事情上，他们竟然都已经如此着急，就可见他们厌女的思维到达了何种程度。我是不是很理解这种这
0: 种行为的？
1: 嗯
0: 。然后我今天想到，就是说，嗯，假如我们今天不谈这件事，我们。换一个说法，哎，一个男的他在网上问，为什么你们不卖啤酒呀？然后，哎，会不会底下就有这些男的就说，对啊，为什么不卖啤酒呀？然后会不会有这种截然相反的态度？那肯定是啊，就是，嗯
1: ，其实我觉得卖啤酒啊，甚至可能，嗯，可能是有些男男性他们觉得为什么不能在糕点上设置抽烟区啊之类的、嗯？我觉得，嗯，他们可能就是他们会把。自己的利益或者自己习以为常的事情当做一件正常的事情，把别人、女性，嗯，包括弱势群体甚至残疾人他们的一些呃需求当做一件可以被抛弃或者被可以被另行搁置再讨论的事情，可以被忽略的事情、嗯。对对
0: 对，对，只要不是他需要的事情，那完全就不重要。那对只哎对，只要不是他需要的事情，而是你们这些哎打上引号的弱势群体需要的事情，那你们就自己去解决吧，不要来。嗯，让我让渡，让我来让渡我的权益，为你们服务，那、no, 绝对不可以。然后他们孩子那诡辩，你知道吗？他们就说，哎，说这个，嗯，可能是高铁考虑到什么，呃，可能这个卫生巾在网上可能，哦、呃、呸，这个卫生巾可能在高铁上没有人买，或者是，嗯，因为这个高铁它可能卫生巾无法盈利，所以它，嗯，所以它不卖。我就心想，嗯。你扯犊子呢？我心想，卫生巾首先它的成本能有多高呀？它作为一个这种，呃，可能都不是纯棉的这种这种制品，它的成本能有多高呢？嗯
1: ，对，就是他们可能总就他们其实各种诡辩的思维，还是一，我觉得还是出于他们在厌女。就是这个其实完全你你高铁其实卖的很多那种八宝粥啊什么的，或者是一些任何东西，它都有可能过期，就是都有可能出现跟卫生间一样的情况。他们所有的担心所有的诡辩，你都可以用任何在高铁上卖到的东西去反驳。而且其实现在高铁已经很发达了，它现在其实已经发展到说我可以在列车上点麦当劳、肯德基，嗯、然后对点外卖，然后到站，然后给你送到站上，就是到站之后你去取，已经高级到这种程度了。和而卖一个小小的卫生巾，我也不懂是到底。需要劳烦到什么什么什么有关部门的利益？需要让渡到什么程度才能满足这么一点小小小小的要求？而且我认为高铁部门的回应，他说的是这个是私人物品，其实还是涉及到一个月经羞耻的问题。嗯、对对对、嗯，不然的话，其实要实现高铁要实现卖卫生巾是非常简单的一件事。我我觉得以现在。国内的这个外卖产业和这种物流产业之发达，就是完全不是一件需要担心的事情。在硬件条件上、嗯，我觉得完全还是观念性的问题。
0: 是的，对我就是他说这个卫生巾是私人物品，我就觉得，嗯，它难道不是一个日常必备用品吗？小玩具那些，呃，才叫私人用品吧
1: ？对啊，我觉得它就是一个商品嘛，它就是跟卫生纸一样，就是，对，嗯，你在高铁上你总是要上厕所的，不管你再怎么说我提前。排空我这个排空我的在排空去厕所排空，然后我可能去嗯不喝不吃，然后那你你肯定也是避免不了上厕所的。我觉得卫生巾也一样，它就是一个嗯日常的，就是很正常的一件事情，你就正常的和卫生纸一样卖就好了呀，嗯，就没有什么大不了的。但是我就是不太明白他们这种已经到二零二二年还有这种月经羞耻的行为，嗯，我觉得是不太符合现在人们的就是人们的思想吧，嗯。
0: 就我刚刚想到，就我们可以把这种，就是我们在如果说我们在外面突然哎感觉到自己呃下体有一股暖流要要流出来了，这个时候我们如果说没有带这个卫生巾，我们那种恐慌的程度，我觉得就等同于呃有一些呃男性啊，就是没有带纸，然后他非要上厕所了，他感觉他要绷不住了，他感觉他马上就要飞流直下三千尺了，这种恐慌程度，我觉得我觉得每个人在外面可能都会有吧，但是为什么为什么就是月经他们他们就说呃你这种恐慌你自己可以解决。嗯，嗯，对，其
1: 实就是月经就和你突然拉肚子，然后突然就是大小便着急这件事情其实是差不多，甚至还要更严重，因为你小便的话你还是可以憋一憋的嘛，对吧？就是但是你月经你是憋不住的，这是没有办法的事情，<笑>对吧？然后你，嗯，然后你小便，你说我，比如说我有急事，我我要，嗯，不方便，那我可能不喝水，我我一天不喝水，我可能哎就能减少这个小便的次数，但是你。月经没办法，你不可能说，除非你推迟吃吃药推迟，但这种事情没有必要，它很伤害身体，对吧？就是很少人会这么去做，所以我觉得就是，就可能就是因为男性他不来月经，所以他没有办法体会，他用他狭隘的，然后比较嗯，甚至说是单纯的吧，因为我觉得有些男生他可能就是没有这个知识，因为他没有地方去获取这些知识，他可能嗯,嗯，比如说有些男生他可能。嗯，因为因为不可能有男生的妈妈就是告诉，就很少有男生的妈妈会去告诉男生女生来月经是怎么回事吧？就是然后学校也不教的话，嗯、其实有些男生他就是也很少能去获取这些知识。嗯，所以就是就是凭借这些男性他们狭隘的，有些人是故意的这种狭隘，然后有些人是真的缺少这些知识，所以他们很难去理
0: 解女性这方面的需求。我觉得反正就是嗯，很奇怪。是的，我觉得就是我们可以顺势就聊到。直接聊到这个月经羞耻了。月经羞耻，呃，为什么会造就就是我们女孩就是在成长的过程中，我感觉大部分百分之九十五的人都会有一段时期对于月经。嗯，都是难以启齿，并且对于卫生巾都是呃总是要藏着掖着的。
1: 对，就是我，我想是不是可以聊一聊我们在生长，因为我们都是女生嘛，然后就是聊一聊我们在生长过程中就是所遇到的一些呃月经羞耻啊，或者是这种难以启齿啊的这些经历嗯嗯嗯。我在小学的时候，其实我家里人有跟我说，但是他们不会直接说月经、卫生巾，他们可能会用一些嗯、呃，女生就会来事儿了，然后女生就会有例假了，然后你要怎么怎么样，怎么怎么样。就是他们会告诉你女生有这件事情，但他们在描述这件事情的时候，其实就不太会用到非常直白的月经啊、嗯、卫生巾啊这种词汇。他们会用，嗯，甚至说“大姨妈”这种词，包括我们现在也经常会用“大姨妈”这种词，对，对来代称这件事情。然后呢，当你当我开始初中的时候来月经的时候，其实那个时候就是也是属于青春期的时候嘛。然后班里女生其实都会对拿卫生巾出来这件事情非常的嗯避讳，嗯，就是大家默认是不会。嗯，这种直接的拿卫生巾出来，一定要是包一个小包。就是那个时候我，我我想我上小学，我上初中的时候非常流行网上卖那种呃非常漂亮的，就是那种布的包，然后它就是用来装卫生巾的。然后就是有些女生，甚至我自己也会买过这种东西，就是我把卫生巾放在那里。但是你要知道，就是那个的容量它是有限的，因为你来月经的时候，你尤其是点呃就是反正就是可能第二天、第三天它会非常的多，你那个包是装不了那么多的。就是它的容量有限，你还是要拿一大包卫生巾去学校。嗯、然后这个时候呢，可能就面临到你如何换卫生巾，课间如何拿出卫生巾来，包括可能有些女生把卫生巾放兜里，不小心露出一个角，甚至是跑着跑着掉掉了地上。然后甚至是有些男生，就是你知道那种高中小男生有时候非常欠，他们可能会翻你的包，或者是看你的包露出卫生巾来，然后就会嘲笑你。嗯。然后私下窃窃私语。嗯嗯、哦，这都会造成女生的一种月经羞耻，甚至有的时候女生之间，她们也会，嗯，觉得那些把卫生巾露出来的女生，然后跟男生避毫不避讳的谈月经这件事情的女生，她们有些不检点，会觉得她们非常的，嗯。不不检点啊，或者是非常的怎么说呢，就是比较，嗯，不是这个年龄段女生该做的事情，就是这会造成一种女生内部的卫生，呃，月经羞耻，我觉得都可能是造成这个问题的原因。就是我们不去谈那种国家层面啊，或者是文化层面的，就比如说一些呃，禁古老的那些禁忌，就单是我们生长过程中这种小事，就可能会造成我们不太愿意去直视这件事情。然、嗯、后包括到了可能，嗯，呃。你之后的，比如说学习啊或者工作中，你可能有些女生痛经，然后可能痛经痛到爬不起来，需要请假，呃，上课请假或者工作请假。就是如果你的领导或者你的老师他是男男性的话，你也很难去开口。我就记得我之前跟我的老师请过假，然后就是为呃就是月经痛经嘛，然后不舒服，然后就我就不敢说我月我来月经了，我痛经，我只敢说我肚子疼。但是肚子疼这件事情就很奇怪，对吧？嗯、就是你是是不是要开个？病假条啊，要不要去校医看病？就是涉及到这种病假、啊、怎么样的？但其实月经就很难开病假吧，就是或者是说，反正我是没开过，但也有可能能开到。但是我就是属于，就是也没到那个份儿上，就是，就是它是一个很尴尬、很很难、很难形容和界定的一种行为、嗯。所以就，嗯，我觉得是这种诸多的，嗯，一些小事吧，造成累积造成了这种月经羞耻。当然还有更大，可能是从文化的层面，或者是从一些。嗯，政策层面的事情，对吧？因为我最近也看了一个，嗯、呃，网上看到一条消息，就是那个，呃，有个电视国产电视剧叫《他们的名字》，然后这个国产电视剧它是，呃，你听它的名字你就知道，这、就是一个女性剧，就是一个以女性故事为主的一个剧。但是它在里面就是，嗯，女其中的一个女主之一，吧，她有涉及到这种卫生巾的生意，就是她卖卫生巾。但是最后呢，你可能明显的感觉到，它后期，呃，有修改过，就改成了。呃，为呃改成了化妆棉、卸妆卸妆棉，对，把卫生间改成卸妆棉，这是非常可笑的一件事情。但是，嗯嗯，你肯定是能明白，就是他最开始设计的卫生巾的时候，他的本意是好的，但是最后改成卸妆棉，一定是有一些不可抗力，这就可能涉及到更深层面的一种
0: 月经羞耻了。对，嗯，对的，嗯，我也分享一下，就是我的两段经历吧。我感觉这两段经历就是能够比较好的形容，嗯，我的月经羞耻和我突破月经羞耻的。嗯，这样的一种，呃，区别，就一段是我高中的时候，一段是我初中的时候。初中初中的时候呢，就是那个时候深陷这种月经羞耻。刚刚你说的就是，哎，怎样去，就是来月经的时候，怎样在课间，哎，去换一个卫生巾。这个时候我，我我其实我回忆了一下，就刚刚我脑海中就好像当时就是，哎，首先要观察一下这个周围的这个环境，哎，有没有人在看我。没有人看我的话，我就以迅雷不及掩耳盗铃之势，赶紧把这个卫生巾抽出来拿出来，放到我的兜里。然后，我觉得这个画面现在想起来真的很搞笑。然后有时候呢，就是因为女孩上厕所很喜欢一起去嘛，然后就还会有可能有我的朋友在旁边给我望风，那家真的很搞笑。然后，然后这样才能够哎顺利的安全的哎拿上这个卫生巾，不被人发现的静悄悄的，尤其是不被男生发现的，这样嗯才能够做到这样的这样安全。然后嗯。我高中哦，我初中的时候就有一段时间嘛，就是我的卫生巾经常掉出来，可能是因为我那个校服的那个兜太浅了。然后，呃，掉出来的时候就被男生发现了，他们就会，就是拿拿起来，哎，就是用两个手指拎起来，然后在班上乱扔，然后扔来扔去，扔来扔去，就比几个比较调皮的男孩，他们就会哎互相扔来扔去，然后就这个这个卫生巾就会在就环游全班，就会在整个全班都会跑一跑一圈。然后，然后他们他们在进行这些活动之后。又会开始推测，哎，这是谁的？这是谁的卫生巾？但是那个时候，我从来不敢说那就是我的卫生巾，我也从来不不会说，我就每次就把头埋埋得低低的，哎，永远不要注意到我，绝对不是在我这里发现的，绝对不是我的。因为如果我被发现了，我好像就会感觉受到所有人的嘲笑，不仅是男生的嘲笑，还有女生的嘲笑。就像你刚刚说的，然后我当时嗯特别不懂事儿的时候，哎，我我觉得我自己也加入到了这样这场不断的深化月经羞耻的这样的一场。战役里面，就当时特别不懂事就把那个月月经撕开了，然后贴到一个男孩的背后，然后他就被嘲笑了，你知道吗？他就被嘲笑的，然后他满脸通红，然后就然后就他气得要死，他那天感觉感觉他真的很想揍我一顿，然后呵呵感觉就是，首先我我这个本意一定不是什么非常光明正大的啊，一定不是什么好意，那他嗯他的反应也那也不是什么好意，所以吧，这就是当时深陷这种月经羞耻的这样的一段经历。后来到了高中，高中就是。就突然那个时候，我还不知道月经羞耻这个东西了，就是突然觉得我没必要藏着掖着，这就是一件很正常的事情。我也没有说要刻意的去呃与之对抗，嗯，要刻意的要去呃把它放到桌上，就是让大家看我就是来姨妈了，哦、呃、呸，我就是来月经了。然后然后后来有一次好像是跟我一个呃也是跟一个朋友去上厕所，然后他就看到我非常光明正大，气定神闲，哎，慢悠悠的拿出了一个卫生巾，然后他看到我这样做，然后他就很慌，他非常的恐慌，他就说，咋了呀？<笑>然后我觉得，哎，虽然说那个时候女性意识还没有觉醒了，但是呃，其实我觉得也算是嗯比较早了。因为包括后来我发现，在大学的时候，上大学之后还有女生会有这种月经羞耻，还有女生会觉得拿卫生巾这个动作是非常需要避讳的，是非常不能够让人看见的
1: 。嗯，我觉得就是你说的刚才说的那个高中的时期，有些男生会把卫生巾抛来抛去，这个我非常有同感。就是那个年纪的男生，我们班里的男生也会做这种事情，他们就像嗯，欺负他们，当他们想欺负某个女生的时候，就是就会用这种方式。然后，当他们在地上看到一个卫生巾，可能不知道是谁掉的时候，那个女生当然她肯定也不敢捡起来。然后那些男生捡起来，就会把它当成一种很可笑，然后很值得耻笑的事情，然后在那里抛来抛去、嗯。我觉得这可能是这个那个年龄段男生的一种就是共性吧，就是当他们没有受过教育。没有受过这方面教育的时候，就会
0: 产生的一种非常原始野性的一种行为。对，然后后来，然后后来到了大学，大学我才逐渐开始反思，就是为什么每次买卫生巾都会给你一个黑色塑料袋，我才开始反思这个问题。然后每一次，就是后来我去每一次买买卫生巾，就是他给我拿黑色塑料袋，我说我不要，我不要黑色塑料袋。然后就就可能在我的朋友看来，就感觉这就是一个啊，没有什么必要，就是。啊，你不要有什么用？你不要也改变不了，他们会给你黑色塑料袋这个事实。但是我就是觉得，如果我我仍然接受了这个黑色塑料袋，我仍然把我的卫生巾，呃、啊，把我的日常用品装进了黑色塑料袋，那我觉得我永远都无法逃脱这种月经羞耻。对，我觉得，嗯，我觉得最近，嗯
1: ，反正是网上的一些关于月经卫生巾还有月经羞耻的讨论是有影响到我的，我也是。嗯，有过重月经羞耻的经历，也是慢慢开始意识到这是一件没有必要羞耻的事情。然后也是从那种，就是你可能是属于那种，嗯，买卫生巾要装黑色袋子的这种行为。我我可能比你还要严重的一点就是，我有一段时间，尤其是在我青春期，可能是上初中高中的时候，我站在卫生巾架子前，就是卖卫生巾那地方，我都会感到浑身不自在、嗯。就是我都不是说我拿它，我只是站在那个卖卫生巾的那个超市的货架前，我就会觉得有些。好怕别人看到了，其实这完全没什么、嗯，因为我是一个女生，我又不是男生，对吧？就而且就算我是男生，就是站在那里也没有什么，什么什么对吧？对啊，但是男生买我,我,我也觉得没什么。<笑>对啊，你可能对啊，就也没什么。但是我当时就是会有那样的就是不舒服的感觉，嗯嗯然后但是随着我慢慢长大，然后。就是随着这个有破除卫生月经羞耻的这种，嗯，舆论，包括一些看了越来越多的事情，然后你明白这个月经到底是怎么回事之后，这种羞耻感就慢慢的彻底结束了。就是，嗯，不会，我甚至会把这种来月经这种事情当做就是你，嗯，可能就是正常的一个，甚至它不是一个，就是它，我在我看来，它甚至不涉及性行为，就是它只是一个生理现象，它就是跟大小便差不多的事情，只是它可能涉及到生育。然后可能是是女性女性独有的，但是我认为它，在我看来，它跟
0: 小便、大便没有任何区别。像这种，我觉得，嗯，这个黑色塑料袋啊，就是从现实中的黑色塑料袋，到现在这种网络逐渐发达，就逐渐变成了隐私发货。我之前就是有有买那个一个品牌的卫生棉条嘛，然后那个品牌感觉给人的感觉好像是还挺爱女的，嗯，感觉好像就是挺为女孩着想的。哦，包括我觉得在国内用这个卫生棉条啊，或者是生产这个棉条，嗯，它都是一个呃相对来说比较好吧，就先进嘛，就感觉就是已经是一个走在比较前面、比较前卫的这样一种嗯，这样一种现象了。然后后来我想了一下，就是为什么？然后我在后来我就浏览他那个详情页的时候，我就看到说隐私发货，他就说啊、呃、都会给你隐私发货。我就说这有什么好隐私的呀？后来我买的时候我就说我不要隐私发货，然后。<笑>那个那个客服，他可能也觉得就是，哎，这人是不是又在那多此一举？这什么玩意儿扯啥呢？但是我仍然觉得，我仍然拒绝这种行为。我认为，如果说我如果说我陷入到他这种，他给我提供的这样一种，他又要想在网购这个层面又又把我套进那个黑色塑料袋里面，那我真的，我仍然我会觉得很窒息。我会回忆起就是初中那段月经羞耻的事情。
1: 嗯，就是我会觉得，就是卫生棉条这种东西有必要隐私发货吗？他又不是一些。对吧？你私下会用小玩具这种东西，可能是真的涉及到个人隐私。那卫生间它跟卫生纸有什么区别呢？它都是一些卫生用品。然后，那你卫生棉条跟卫生巾有什么区别呢？对吧？就是我是觉得完全没有必要。当然，哎、可能商家是可能、
0: 嗯、是出于好意吧，意就是可能确实还是有些人在意对。对，哦，但是就是你刚刚说，就卫生巾和卫生棉条没有区别，但是在有些男的眼里，他们区别可大了。就是有些男的他会要求自己的女朋友。不能使用卫生棉条，我真的觉得很好笑。他的理由居然是这种他们的理由更可笑。他们理由居然是，嗯，就是女性的那个那个地方不能够不能够进入别的异物，只有我才能够进入。我
1: 给你脸了，这种这种男的可能是属于那种就是女性什么第一次出初或者会在。嗯呃，在那个棉被上找血迹的那种人吧，就是感觉像是那种古装电视剧里的男，<笑>那种婆婆妈妈，就是新婚之夜会去
0: 被单上找血迹，如果没有血迹，他会咬
1: 破自己的手指，然后在床单上
0: 画一下。哎、我被他笑晕了。<笑>哎，然后就聊到这个两性之间这个卫生巾这个议题啊，短视频就是之前嘛，前几年。就有段时间，突然涌现出了一堆人，哎，展示自己的这个男朋友对自己有多好，就是哎，去就,就是有多么贴心啊！自己大姨妈的时候，哎，不仅还煮那个红糖水，哎，还给他就是去买卫生巾，然后大肆的去渲染，就是男孩男孩给自己买卫生巾就是一种爱你的象征，那是不是有病啊？我靠！我我就是觉得就是在过度
1: 解读这种情况，就其实比如说你你你在厕所拉肚子，然后你家突然没有卫生纸了，然后你男朋友去帮你买卫生纸，这这是一件什么？什么有多爱你的行为吗？这不就是一件很正常的事情吗？就是，就是没有必要去过度的解读这种行为，就把它看作是一种正平常的行为就好，不然的话，它很可能会引发一些反效果，对吧？我是这样觉得的。因为关于卫生巾这个事情，其实在高铁这个事件之前已经引过，有过很多讨论了。包括之前有一个，嗯、呃，网子网上有个帖子，就是大概说。嗯，散装卫生巾的事情。嗯，其实那当时是我关注到这个网络上关于卫生巾与舆,舆论的，嗯，大概是第二波或是第一波的讨论。因为还有一波就是关于在疫情期间，嗯，给那个女护士、女医护，嗯，缺少卫生巾，然后但是就是被忽视的这件事情，就是很多人觉得，哎呀，你现在口罩还用不上呢，吃饭吃喝还不能解决呢，你就是你不要再要求这种更加过分的事情，就是。你要先解决这个基本的吃喝和防疫问题，但是他们忽视了，其实对于女性来说，卫生巾、月经、卫生巾同样是跟吃饭、跟防疫同样重要的事情。因为你不可能说我一就是我没有卫生巾的话，我这个东西我这个月经就会流到哪儿都是，那我怎么办，对吧？它是一件非常尴尬、影响你的事情，甚至会影响你健康的事情。我觉得这是可能是第一步讨论，然后第二步讨论就是关于散装卫生巾的事情，然后。啊、呃，还有一波讨论其实是关于这个，呃，由这个散装卫生巾所引发的这个女性月经贫困的事情，就是大家其实，其实中国已经进入了这个月经，呃，卫生巾该不该免费或者该不该免税的这个讨论阶段。我觉得我那天看也是看到我首页上有一个也是男，其实他是一个男性的一个，我我关注的一个媒体，呃，好像是媒体人吧，反正就是也是一个男男性。然后他其实他其实在说，说高铁上卖不卖卫生巾这件事情根本就不应该被讨论。我们可能真正有关这个卫生巾议题需要需要去该讨论的是该不该免费或者该不该免税，这个是可以去讨论的问题。因为这个确实是，嗯，比如说涉及到如果免费的话，这部分财政如何如何播出；然后免税的话，应该怎样制定这个政策？嗯，我觉得这个是应该确实去切实讨论的问题。因为你像很多西方国家。像呃，苏格兰那边可能他们已经实现了这个月经呃卫生巾免费的这个供给，但是可能我们国家也也涉及到人口问题，当然当然还有一些经济问题啊，还有一些嗯这种不同地区。它这个经济发展也不太一样，可能各种问题，我们很难说我们立刻说免费就免费，对吧？嗯、我们可能要有一个循序渐进的过程。我觉得这个解决确实是应该讨论的。我觉得网上反而那些我们去反驳那些男大 V 说他们说啊什么你要求高铁卖卫生巾是趋硬行为，我觉得这种我们去反驳这种言论反而是一种倒退。嗯、他们用这种很无意义的争论，把这个卫生巾的嗯讨论的这个进程又拉回到了一个非常低的水平。我觉得我们其实其实。嗯，你你说你不反驳他吧，他毕竟是一个男大 V， 对吧？他毕竟还是有一定影响力的。你去反驳他吧，你又觉得这件事情很很智障、很弱智、很无语。<笑>就是他反而对，就是他反而就是拉低了拉低了我们的这个讨论的水平，让我们的这个文明程度实现了一种倒退。我觉得是非常没有意义的。我觉得我们反而应该还是还是去更多的去关注那些贫困地区的女性，她们如何嗯如何让他们能使用上。健康卫生的这种卫生产品，然后如何让嗯、呃、我们的男性包括女、呃、女性包括男性如何去就是普及这种卫生知识、卫生常识，如何去破
0: 除卫生巾的一些羞耻的这些问题，我觉得这个反而是我们应该讨论的。对，因为我们我们国家人口实在是太多了，女性女性人口啊大概就是一半嘛，然后确实就是说哎一下子啊全民免费这确实不太现实，但是把这个卫生巾的价格打下来，我觉得还是非常非常有必要的。以前我可能不觉得，就是卫生巾价格很贵哦，嗯，我可能就觉得，嗯，很正常的价格吧，就是可能是出于，哎，我从小生活在城市里，哎，我身边的女孩都是这么用的，都是这么买的，每个月都是，嗯，得花这么多钱。但是我也从来没想过，就是，呃，比我，呃，经济水平差一点的那些女性，哎，她们可能过的什么样，就是怎样去处理她们在这种，嗯，生理期的这样的一种情况。哎，我看到有的人就是会去买那种散装卫生巾，还有人，嗯，现在还在用那种。呃、卫生带，啊、呃，月经带，然后觉得，哎，当时，呃，当时看到就是就是那个散装卫生巾的那个讨论也，也其实真的是有一点点，嗯，不可思议的，就感觉确实啊、呃，我感觉把我们的目光好像一直没有往往下放，然后也确实没有看到很多就是嗯，贫困地区的那些女性遭受到的这种。痛苦，对
1: ，因为我觉得，嗯，其实卫生巾的价格，嗯，你要是满足最基本的需求，其实对于城市女性来说，一般来说还是，嗯，可以基本满足的。但是，呃，你要是想要去更好的一个体验，比如说我，就像我很喜欢用液体卫生巾，那液体卫生巾它的价格确实要比普通卫生巾要高出一节，甚至高出一倍。然后，嗯，对，然后如果像是我们平常在超市里到的这些产品，其实对于农村啊、山区的这些女性，确实是一种奢侈了。然后，嗯，但是其实你要去思考说，这个价格它是不是应该让女性承担？是不是应该作为一种福利政策，呃，给予这个女性可以有更低的价格买到卫生巾的这个，嗯，政策吧。嗯，因为我我的体验是因为我在其他国家也买过卫生巾嘛，我觉得国内的这个卫生巾价格确实，嗯。不算便宜，就是哪怕是我们在超市里看到那些正，比如说像苏菲啊，呃，就是一些卫生巾品牌吧，我觉得也不算是便宜，就是不算便宜。哪怕是一些国产卫生巾，因为那天你也发给我一个呃链接嘛，他有提到这个国货卫生巾的问题。其实，嗯，我也有查到，其实像嗯一些品牌，就是一些我们常见的品牌，它也是国货卫生巾，但它依旧不便宜，就是也也是价格可能维持在十元十元以上，这个或者是十元左右这个山下浮动的这个水平吧，我觉得是。你作为国货，它可能不像进口卫生巾品牌那样有那么高的，呃，可能那么高的税。然后我觉得，按理来说，它应该可能会像大牌国际，呃，彩妆和国货彩妆一样，有样这样的一个价格差。我是还是觉得这个价格还是可以再往下降一些的
0: 。因为我前面也说到了，就是我不认为就是卫生巾它有什么很多的科技含量，或者说它的成本很高，所以说它这个价格本来就是。非常偏高的，而且你刚刚说的这个不同品牌的有一些竞争的层面在嘛？有没有一种可能就是他们因为这是一个女性用品，而且这还是女性的必须每个月都要用的必备品，那么它理所应当的就可以把这个价格调高。就算我调的再高，只要我整个行业保持在几乎差不多同样的水准，你找不到更便宜的，那么我仍然有市场，因为你仍然有需求，那么我就理所应当我可以把这个价格调高。那么是不是需要整个行业就是说，或者是出台一些什么样的政策？然后才能够把这个卫生巾的价格，哎，再往下调一调。对、嗯，我是觉
1: 得这个是可以进入讨论，因为其实我们现在看到已经有很多，比如说在大学里，它会有这种月经互助的这种月经盒的这种行、嗯、行动。嗯,嗯然后我包括我昨天啊、呃，还是今天早上不记得，它是有一个呃背了五千片卫生巾上大山的这样一个活动吧？然后我没有仔细了解，但是嗯。它其实也是帮助偏远地区女性解决未经呃解决月经贫困的一种行动，虽然可能它不能彻底根本上呃解决这个问题，但它起码是有种助推作用。我觉得这还是我觉得包括这种种种行为，它它真的确实是网络舆论倒逼的一种结果。包括之前可能我们会忽视女性呃月经嗯月来月经需要卫生巾这种行为，但是现在可能比如说如果说有一些呃救灾的行动啊，包括一些呃。呃，一些比如说医院啊，他可能也会考虑到这种女医护，然后还有女性的这种需求，他会提供这种、呃、卫生巾的这种援助，我觉得还是很好的，起码是一个进步吧。对，就不要再去跟那些嗯网上那些男大 V 去讨论要不要卖这个事情了，对吧？我们又没有免要要求免费，就你你还要跟我提卖不卖，我就觉得很可
0: 笑了一，已经跟他们进行 battle 的话，确实有些许的降智，<笑>而且并且你跟他们你跟他们去讨论。哎，他，你跟他哎苦口婆心的说，他反而呢，他他就不那么当回事儿，他反而觉得你，哎，就是你这个臭女人，你这臭女人不要跟我男人逼逼赖赖，好吧，男人说话，女人不要插嘴。对
1: ，而且他们很喜欢把我看，因为我我之前发给你的那个合集嘛，其实有几个男大 V， 他们是，他们并不是无知，或者是反而他们其实是非常，嗯，我愿意用鸡贼这个词来形容，因为他们会把卫生巾这件事情去和一些，嗯。性别政治议题、性别话语，呃，做混淆，就是他们认为这个他们会把这件事情比作是呃 ，J.K. 罗琳和这个艾玛沃森的这个关于 trans 话题的这个 battle 做对比， okay. 就是他们会认为女性在要求卫生巾自由这件事情上是一种性别政治呃的一种革命啊，或者是巴拉巴拉的这种话语、这种这种话术吧。但其实并没有那么复杂，因为关于 trans 问题它。嗯，就是怎么说呢？就是因为卫生巾它确实不是少数群体的事情。我们说 trans， 它确实还是一个性少数，对吧？确实是少数，但是女性她可是占一半人口的问题，而且这个是一个切实要去解决的问题。它并不是，它并不是停留在话语阶段、话术阶段的讨论。我们并不是在跟他熬话术，我们是，就是它就是一个需要、一个需求、一个切实的一个需求。就是你，他反而把这个冠上非常大的一个帽子。然后和一些西方性别政治话语联系在一起，这明显就是在歪曲这种行为，甚至是在污名化，用这种一些敏感的、不可言说的一些问题扣扣帽子给这个女性的这种最基础、最基本的生理需求。我是觉得他非常的鸡贼，并且非常的恶意，就是他会去。怎么说呢？就是呃一些女权活动或者一些女权的一些嗯相关的一些嗯线下活动吧，可能很很容易和很容易被一些男性就是和所谓的境外势力联系在一起。我觉得他是他们嗯，反正我观察到的是，其中一些男大 V 他们是有意把这种高铁卖卫生巾的事情和这个方面联系在一起的。我觉得是非常恶意、非常阴、非常阴险的一种行为。我是非常拒绝这种联联想、过度解读和联想的。卫生巾、月经，它就是一件呃一件切实的生理行为和和需求，就是我拒绝和任何这种东西联
0: 联系在一起。我最后再分享一下，就是之前我也推荐过的一本书，它这个里面也嗯稍微提到了一点这个嗯月经的这个嗯议题。嗯，这本书是之前播客中就已经提到过的《乐园之秋》。然后他在第五章节的时候，他这个标题叫做“强有力的血”，能够很明显的感觉到，就是他这这章想要谈论什么。然后这里提到了，就是嗯，当时在早，在很早很早时期，就是全世界啊，全球各个国家，他不约而同的对于女性，嗯，每个月要来月经进行的这种，嗯，污名化，对于这个生理现象，这种自然的生理现象，嗯，认为它是一个。嗯，肮脏的，比如说，哎，在我们很应该比较熟悉的，就是知道印度，印度就是来月经的女女生，她是不能够进房过夜的，她是要好像是要睡在嗯他们家的外面的某一个小区间里面，在很多文化里面，就是来月经，它就是一个嗯不洁的象征，它就是一个他们的那个造物主对于女性的惩罚。就还有就是可能在我们国家，我们比较呃熟悉的一种说法，就是呃来月经的女性呃不能够去。拜佛就是不能够去上香了，不知道是谁提出来的这个哈，就后来有人就是去问过，就是嗯这些住持啊，这些嗯和尚什么的，就说嗯来月经的女性能不能去？他说没问题啊，完全可以去。但是不知道是谁就是说，哎，嗯，因为你是因为你来月经了你不结，所以你不能够去这种这种圣地。对，我不知道这种不约而同的文化哦、啊，就是他们确实在很早的时期，全球也没有建立那么密切的关系，他们就是怎么能够有这样的共识呢？我真的有有点不懂，对，我觉得就是
1: ，其实有的时候你就想想，如果嗯、呃、男性也来月经的话，那会不会这件事情就变成一件神圣的事情？哎、对，就是你会有这种联想，嗯、对，嗯。然后你刚才提到印度嘛，我就想到印度，它有一个电影叫，嗯，它其实啊在港台的译名是叫呃护垫侠、呃，嗯，然后它的英文名叫 p a c m a n 其实职业。过来也是就 pad， 因为就是那个卫生巾啊护垫之类的意思嘛。然后 p a d m a n 其实就是护垫侠的意思，呃护垫男人的意思。就是但是在中国这个译名在大陆，嗯，在中国台湾地区这个名字叫护垫侠，但是在中国大陆地区这个名字改成了印度合伙人，就很、哦、我知道我看过
0: ，<笑>就印度合伙人
1: 对印度合伙人这个名字就会让你。嗯，想到类似于中国合伙人，就黄晓明演的那个电影，那个、创业的故事，你就会觉得它是一个创业励志的故事。嗯嗯，但实际上它其实是有关于印
0: 度破除月经羞耻和卫生巾这个价格这样的一个呃电影。对，甚至我们平时总是嘲笑印度，说人家是阿三，说人家哎，说印度女人的地位有多么的低，哎，会有男性对女人说。哎呀，你就你你真是命好呀！你没有出生在印度，要是你在印度，你试试看，就会听到这种言论。我真是，但我我不觉得对、哎，这话这话说出去会被毙的，会被吓掉。<笑>我想说，哎，我不觉得就是我们女性的地位比印度高的高了很多。<笑>我是觉得大
1: 家没有必要摆烂，就是不没有必要比烂，就是比比谁更烂。对，就是大家为什么能不能比比谁更好呢？就是你如果比烂下去，说实话，你永远可以找到比你更烂的，你永远找到角度，你永远可以找到角度去证明其他国家更烂，嗯、这样有什么意义呢？对吧？那只能是大家一起烂呗。那这世界还有什么意思呢？对吧？还是要，我觉得还是要，就是你的文明起码你你还是要朝着更加文明、更加开放的这种去前进吧。但是有些时候，嗯，这种。这种倒退确实也不是，我们可以左右的，只能说是尽量，呃，在自己的能力之内或者自己的能力范围之内去改变这种现象，然后去帮助其他的人去，嗯，改善生活或者是改善他们的一些观念吧。我是觉得，嗯，就是尽量做到、嗯、尽量做到这一点。嗯，就是无数的无数的案例已经证明，就是关于月月经不洁，什么凶灾呀、啊、这种，就是完全彻彻底底就是一种、嗯。构建出来，后天构建出来的东西，它没有任何的科学依据，嗯、就是嗯，没有必要，怎么说呢，就是很奇怪
0: 。是的，并且这一定是男人构建出来的，就是、又是用来对女性的东
1: 西。对,<笑>对，它就是一种厌女啊，然后去打压女性啊的一种话语。嗯，就好像女人不能进祖坟，不能上。族谱一样的一种可笑的行为，其实上了又能怎么样呢？你这个一个家族就能女人不上族谱，你这个家族就能称皇称帝吗？也不可能，对吧？其实他完全就是一种打压女人的这种行为，<笑>我是非常蔑视的，并且表示很可笑。是的
0: ，真的很搞笑
1: 。对，然后而且我是觉得，我只知道之前。女男性有什么阉割焦虑还是什么焦虑？我不知道。原来我我现在是反而是觉得男性是不是也有月经焦虑？他们焦虑自己不能来月经，所以就开始拼命的认为这件事情不好，然后拼命的打压女性来月经的这件事情，被认为是女性被认为是什么柔弱啊、麻烦呀、啊、巨婴行为。我觉得其实现在想想，可能就是男性，因为嗯、呃，月经它可能会跟生育联系在一起。因为如果你可能年龄大了，闭经之后你就没有生育能力；然后年龄太小，然后不来月经的时候你你就没你也也也没有生育能力。然后我觉得可能是男性的有一种生育焦虑带来的这种连锁反应。当然这只是我自己的个人推断和一种随便的瞎想啊，他没有什么没有什么理论依据的。其实我觉得他们就是因为<笑><笑>是吗？这样吗？原来是就是。那个他们可能是男性，他没有办法孕育生命嘛，他只能作为一个旁观者去看着女性去怀孕、十月怀胎、诞下孩子、去传承这个文明、去繁衍生息。然后男性他非常的焦虑，我在这个这么大怀孕就是繁衍这件这么大这件事情上，我只能做一个旁观者。虽然孩子最后生出来的姓是跟我姓，但是这个过程他始终是旁观者，他是有一种可能性，就是这个孩子不是我的，不是、就是、他有可能是你当爹这种<笑>这种焦虑，我觉得。或者是有一种女的不给他生孩子，女的不给他生孩子，他就他就没有自己的孩子，就是没有他毕，就是生生育这件事情毕竟是只能由来月经的女性的特权，就是一种特殊能力，男的不行就是不行，那么可能会引此由此引发一种焦虑，所以他一定要拼命的去打压女性的这种特性，然后来抹平这种差异，然后使自己缓解这种焦虑，他就觉得哎月经这个不是好东西呀、啊。你看，我不来<笑>我都没，女人才来，女人多麻烦。对，你们女人来，那就是一种麻烦。我没有，那我就是圣洁的。只有男人、男男性比女性更高贵，因为男性不来月经，然后他通过去打压来月经这件事情，去抚平自己不能怀孕的这种焦虑。我是这样想，我是我是觉我是这样联想的，我是觉得过度污名化月经的男性，可能多少脑子还是有点有点有点问题。
0: 嗯，我在前面某一期播客就是聊生育权的时候，就是也大肆聊到了这个呃怀孕这个问题。就是一方面就是男性有这个怀孕嫉妒，他们嗯通过各种方式想要窃取女性独有的生育权利，然后另一方面就是特别害怕这个后代不是自己的，然后其实就是跟你刚刚刚说的那两个方面，其实就是这样的，就有这样的理论依据了。不要怀疑自己，就是这样。的。<笑>那看来是我猜对了。好吧，我们今天就先聊到这儿吧。感觉嗯，<笑>收获差不多了
1: 。是的，<笑>拜
0: 拜，拜拜，下次再来玩。下次有什么好话题，一定要马上发给我。
1: <笑>好的，好的，没问题。我的微博首页就是这种性别一话题浓度过高，有的时候就是在跟朋友去讨论的时候，可能是我过于关注这方面的问题。这是我的朋友会说吗？这个事情闹得很大吗？就是可能会有一种怎么说呢，这种认知上的差异。哎呀，我想说
0: 我这种选题有点太多了。我,我,了<笑>我觉得你不要怀疑是你太关注了，你要怀疑别人，你要怀疑他们是他们太不关注了。
1: <笑>